0: 当年在我很穷的时候，我买过一个两千块的一家的床垫。那这个床垫呢，它其实会比较厚了。比较厚的话，我当时每次搬家，我都得因为它去找一辆货拉拉的中班或者大班的卡车去运它。如果没有它的话，找个小金杯就搬家了，所以会很笨重。在某一次搬家的过程中，我实在受不了了，我直接就把它扔到那个房子不带走了。所以回过
1: 也曾就是因为在我租房的时候。租着租着，我就把那个床给睡了一个洞出来了，你知道吗
2: ？之<笑>前前两天去到大阪，然后跟我一个在那边已经定居下来的一个同事去简单聊了一下，我得到的信息就是，只要比如说一个公寓楼一当中的一个单元房，然后如果房东租给了，比如说租给文远老师或者租给我，或者租给我，那么除非是。我们三，我我们这个作为住户，我们主动说，哎，我要搬走了，然后呢，我要那个换一个换一个地方住了，否则的话，房东一他是不能把我赶走的，第二个他不能够随意的涨租金，嗯，这个是在、啊、这个在城市的管理当中是有相对的法律跟法规来规定这
0: 件事情。比如我在北京住的第一套房是哪？是当时联想给我找的一个上帝洗礼的一个呃两室一厅。那这个两室一厅呢，其实是住了八个人，呃，就是吃了三吃了三个上下铺。然后我当时是跟很多联想的一线工人住一块儿啊、呃。我当时我那个床头你，你多大呀？你是毕业几年的？啊，没有没有，二十一岁，就是大大四大四实习吧，算是就是因为我要连续实习嘛。然后我那个床头当时也是就烂了个洞。然后我睡觉的时候脑袋就全空了，然后然后我我头顶上的一大哥挂了个花裤红裤衩然后天天在那晾裤衩儿，然后然后你们知道我在那那个房间里住了一晚上，住了一晚上，我给我爸打电话，我哭了直接我，我这个我
1: 刚紧说到这个，我就会说，其实当你不用当你不用开车了以后，其实你坐在你坐在汽车里也能办公，到了公司以后就是开会了，其实你在路上就是在办公室里。因为这个汽车就是一个移动的办公室。
0: 这个欢迎大家来到新一期的职业理想的栏目。然后今天又是我们久违的万众期待，很多人。苦等已久的是理论小饭桌节目，对，然后我再简单介绍一下，理论小饭桌是由前麦麦、雨林、老边加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，三个职场成年人面对千千万的职场问题，希望能迸迸发出开脑洞的解法，每期一个话题，没有问题自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句话能对你有用。那今天这期节目的话。依照我们过往抓流量的经验而言，我们还是会想聊一个流量比较大的话题，因为刚好是岁末，呃，也快年初了，所以我们观察到，其实很多朋友现在有很多换城市或者说是换租房的打算，所以今天我们三个想聊一聊啊，就是那个在北上广深租房的不同体验，以及说是很多人想不租房了换城市呢，那究竟要不要换城市这样一个想法，那依旧由我们吴渊老师为我们开个头吧。嗯。哈
1: 喽哈喽啊，刚呃 v i o 说这个是一个新一个新的节目，其实我们这个节目已经开始步入了这个
0: <笑>老年<娘>了，<笑>没有没有步入成熟期，不要说老年，<笑>真的对
1: ,对，对对对所以我觉得我们今天成熟的时候，我们来聊一个成熟的话题，就是在冬天的这个，因为我觉得很多时候大家一聊到这个这个为来年的计划的时候，第一个是说，嗯，这个要不要这个换个房子，或要不要买一个房子，甚至说要不要换个城市。但我发现说这这几个问题也许可以归为一个问题来解决。有时候你想换房子，也许是因为这个城市不太适合你；有时候呢，你想换换城市，也许只是因为你选错了一个居住的区域，你换一个区域居居住。比如说你在北京，你在南边，你在北边，你在东边，在西边，可能居住体验就很不一样。也许你就能获得一个全新的生活的体验。所以我觉得这个话题可以请大家先聊一聊，说到底要不要换城市，还是说干脆换个房子就行了。
0: 哎，那那我先开个头吧，因为那个可能其他两位老师的租房经验不是那么多，但是一个作为我北京有十八次租房体验的一个资深租房患者来着的话，十八次是真的吗？十八次是真的，真的，因为我这真
2: 真实存在数字吗
0: ？对，因为我写写了过过往写过一篇文章，那篇文章是讲我过往十七次租房体验，那那次之后的话，我还租了一次房，然后才买的房，所以应该是有十八次的租房体验，应该是没有错的，对。就为什么会有十八次？是因为在于说，一是我的工作变动会比较大，因为两位老师知道我经历过四五次的工作的变动。那每次变工作的话，其实我就会变租房，嗯。然后第二次的话，因为就是我会经历很多的不同的中介的租房渠道，导致我每次租房其实一年或者半年的时候就会有一些变动。就比如小中介啊，他跑路了，我房子自动也没了。对吧？比如说，是自如，他租一年的话，他第二年直接就没有这个房了，所以我就会不断的迁徙，从南到北，从北到南，所以真的是很漫长的经验。所以也应了刚应那老那个文渊老师那句话啊，就很多朋友其实想离开北京，因为其实到小城市的话，你自己买个房就可以安居乐业，拥有自己的房子，装修自己的房子，美好的生活就开始了。但在北京的话，你你根本不会去想装修你的租的那个小屋了，因为那个屋也不属于你。你买一些东西的话也带不走，就贡献给下一个租户了
1: 。说到这里啊，我我我我特别想问你一个租了十八次房的人，你你赞不赞同？因为比如说我们当时在在香港上学的时候，我们也租房。然后呢，他租房是这样的，他是不带家具的，他的习惯是说你自己要配全屋的家具，而且这种方式好像更受一些人的欢迎。不知道如果是你，你愿不愿意自己去配家具、配家电，而不是要用房东的那些东西？
0: 哎，我说实话，其实，在大陆来说的话，我我就是如果我在那个北京工作的话，我是不太愿意自己配家居的，对，因为因为从我根本主义来说的话，我我自己会觉得说是，除非我买房，不然这些东西都不会跟我。我就举个例子啊，当年在我很穷的时候，我买过一个两千块的一家的床垫，那这个床垫呢，它其实会比较厚了。比较厚的话，我当时每次搬家我都得因为他去找一辆货拉拉的中班或者大班的卡车去运它。如果没有它的话，找个小金杯就搬家了，所以会很笨重。在某一次搬家的过程中，我实在受不了了，我直接就把它扔到那个房子不带走了。所以回过头来，我觉得其实在北京租房的话，我不太希望说是自己组家居，因为我我一两年我肯定要搬一次，我买这些家居大部分我都带不走，太大了。
1: 嗯，但是我要告诉你，床垫真的非常影响生活的质量。因、就、为、是、年轻的时候你可能不觉得，嗯、但是你会，如果你看过了那些废旧回收厂那些家具的回收，还有床垫的回收，然后这些床垫又怎么流通到了这些二手房，就是这些出租屋里面去，你可能真的会想买一个。而且现在时代进步了，这你去购物平台上看，可能有很多的这种可以卷着带走的，很白。很不错的床垫，我觉得。当然扯远了。为什么突然对床垫这个事情带有感触？是因为我自己也曾，也曾就是因为在我租房的时候，租着租着，我就把那个床给睡了一个洞出来了，你知道吗<笑>？
2: <笑>所以这样的一个<笑>，如果你们这时候能看到我的表情的话，我这时候眼睛都睁大了。文远老师，你是怎么做到把床睡出一个洞来的？大家不要做一些过度的联想啊，它真
1: 的就是自然而然的，嗯、并没有这个意思。<笑>自然而然的发生了，就是<笑>，然后我也去瑜伽，所以我就去瑜家搬了一个床垫回
0: 来。对对然后，但巧了，我也我也睡过有洞，所以是一个很正常的现象。因为、哦，所以这个这个床
1: 垫有床。睡床出租屋床有洞这件事情是高频事件是吗？
0: 因因为出租屋的那些床板都是那些就是复合木材嘛，所以它其实支撑会比较弱，就很容易中间就烂个洞。我当时睡着睡着也发现我脑袋底下空了
1: ，所以我就说为什么我把这个事看来是真的是一个痛点。我开起来有点觉得说哎是不是我矫情？但我突然发现说这的确是有时候如果说这些家具能够主要是搬家麻烦，但是你想如果它其实全屋都是你的话。你自己配自己的一些东西，其实花不了多少钱，嗯，特别是你，比如说你买一个床垫，然后你配一些现在的电视、家电这些，其实挺便宜的。就你那些房东给你配的东西拿到二手市场上去，因为我有朋友出租，他要布置自己的房间，真的，他全套啊，那些中介，他有渠道给你配齐全套的家电家具，可能就几千块钱。对，其实这些东西就。二手的东西，你要拿去闲鱼，或者拿去拿拿卖给那些收费家电的、收废品的，其实你卖得很便宜，非常便宜。但这个东西如果变成一个你自己可以一直带着用的东西，其实你又没必要去花那个。但你要买进来的时候，它其实又很贵。所以我觉得，所以其
2: 实嗯，嗯，所以其实我觉得这个东西，呃，就是到现在为止，我听到的感觉，我的感觉就是这个事情最重要的点在于说。我们到底怎么样的去看待这种以租房作为你在一个城市生活的底色的这样的一种生活方式？就是就是，比如说我们租房的时候的话，我们到底是想说，呃，房东或者是说平台给我们配的电器、配的这种家具、配的这种床垫都很糟糕。那我觉得，为了保证我的自己的这样的一个生活品质，我宁可多花一些钱，给我自己做一些个投资，我买个好的床垫，我买个不错的电视。比如说，房屋里边有的东西配得不齐，我甚至会，比如说把加湿器、把空气净化器这些东西全都给配齐，因为，在北方的话，加湿器跟净化器这样的东西，至少在一特定的时间节点都是很必要的这样的一些个一些个东西。但可能对于我有来说的话，你可能觉得说，这个地方我顶多只待一年时间，第二年很有可能这个房子就被房东给收走了，或者是要涨租，那我还不如立刻换一个地方。那这些东西我还带走，我还要我很我会显得很麻烦。
0: 对，其实其实是这样，就是我我自己在买房之前的话，我自己对待所有出租屋的态度都会觉得他可能，他不会是我很长时间待的一个地儿。我可能去澡堂待，去咖啡馆待，但是它可能仅仅是我睡觉的一个地儿，所以我对我的出租屋的需求就没有那么的大。所以，所以我其实就刚比如说床垫这个事儿吧，我之前。我最后倒数第二次租房的那个屋子还蛮不错的、啊，那个老太太对我挺好的，但是她就她就没给我弄床垫，她是弄了几床褥子，然后就给我铺着，然后睡着蛮硬。这个非
2: 常符合老人家生活习惯
0: 对对腰好，其实我现在还,还觉得挺好的，对腰好嘛，比较硬。我就那么睡睡了两年，我那个屋子一个月七千吧，租了两年。对，但是我我我买房之后，就刚才老师说的，床垫对我们很重要。我和我老婆我俩挑床垫挑了得有两个月。我们去睡了好多的床垫，最后，呃，我们主卧买了个两万八还是两万多的一个金可儿，然后次卧也买了一个一家最贵的六七千的一个床垫，就是我我我觉得其实是对对待一个出租屋或者说你居住环境一个态度。对，因为我对待自己的屋子的话，我会觉得每一样我都希望能给他一步到位，或者说是有很好的生活品质。但我对待出租屋，我就我心里有一个最深的念头，就是能省则省，就是在保证它基本体面的情况下。呃，能能极简就极简，能不动就不动，因为这些东西我看上去就不是我的东西。我买进来，我觉得我也要留下来。嗯
1: 、对。因为我觉得这个里面其实真的是一个，就是那个老生常谈那个话题，就租来的房子到底是不是自己的？我觉得这个租租售同权其实还有很长的路要走。就是如果我们的房子，嗯、就是我如果我们租的房子都不是那么多不靠谱的，其实 Vivo， 我觉得我相信你也没必要说你工作这么十来年，对吧？嗯嗯，呃，要换十八次房，这个<笑>其实很多的换房其实是没有必要的。如果说这个房子它本身能够，嗯、比如说我租一个房子，我能住上个一两年对，甚至两三年，我觉得你花上一些，比如说我买一个在某某这些电商平台买一个还行的一个床垫呐、啊，或者我给自己配一个。电视啊，等等的这些，我觉得都是可以，大家可能愿意去去去做的一个投资。
2: 对，但我觉得这个问这个问题最重要的一个关键问题是说，你到底能不能做到有恒产者有恒心？哪怕说这个房子它不是属于你的产权，你是租来的，但是你认定就是说你在这个地方可以生活一个可预见的比较长的这样的一个时间、嗯，那。可能作为对于我，比如说租房子的人来说的话，那我会愿意投入一些个钱，投入一些个资金，稍微的去装饰一下，或者是比如说跟房东去协商说，哎，我可能会在这个地方做住个四五年时间，那有,没有可能我自己简单装修一下，那我搬走的时候装修东西就给你了，这种的。最重要的原因在于说，像北京或者说北上广深这种租房。那个市场相对而言比较活跃，这样的一些城市里边，你很难找到这种一住就能让你住个两三年、三四年的这样的一些个地方。要么比如说这个房子它在不限购的时候，有的房东手里面很多套房子，它可能要互相倒来倒去，这个是它的资金来源；要不然就是说。呃，这套房子可能下一年的租金会猛涨，然后由于地段的原因，因为附近要开有有比比较大的这种互联网公司或者大厂进驻了，导致这个地方租金会猛涨，而你而这是又跟你没有关系，所以你就可能觉得说我没法承受，我就走掉了。然后我这边其实想点引出的一个点是说，在其他的一些个国家，其实相对发达的一个国家，我觉得他们。就众所周知，在很多的国家，租房其实才是主流。买房，尤其是像我们这种，哪怕是工作十几年了，然后买房，其实在很多发达国家的市场，它都并不是主流的这个这一个一个一个选项。很多的跟我同龄的这样的一些个这种职场人，我的同事啊，怎么着？我们聊天的时候，我们就他们还会说啊，我的房东怎么怎么怎么着，然后我的住这个房子是租的，然后怎么怎么怎么着。然后刚开始的时候，也许我还觉得不太能理解啊，为什么你三多、三十多块、四十，了，然后你孩子都有了，为什么你还没有？比如说在这样的一个城市。买一套自己的房子，然后固定定下来。然后后来我会才逐渐了解到，就是说这个其实才是一个发达国家市场的一个最常见的一个一个状态。他们的房价不可能在猛涨，然后呢，他们相对应的市场上有相对应的这样的一些个法律法规跟政策，来保证就是说租户的权益不会那么轻易的被房东或者是被这样的一个这一整个 property 的这样的一个 owner 给。就随意的去见他，比如说我前段时间前两天去到大阪，然后跟我一个在那边已经定居下来的一个同事去简单聊了一下，我得到的信息就是，只要一比如说一个公寓楼一当中的一个单元房，然后如果房东租给了，比如说租给文员老师或者租给我也会租给我，那么除非是我们三我我们这个作为住户。我们主动说，哎，我要搬走了，然后呢，我要那个换一个换一个地方住了，否则的话，房东一他是不能把我赶走的，第二个他不能够随意的涨租金，嗯，这个是在这个在城市的管理当中是有相对的法律跟法规来规定这件事情、嗯啊
1: 、那,那比如说哈、啊，就因为我们经常会碰到，就我也碰到，就我租房。租着租着，那个房东说啊，我这个房子要卖了，你得走吧。还有说啊，我这个房子想想那个卖、嗯，方便大家看房，你那个住在里面不可以，绝对不可以，对，绝对不可以，绝对不可以。你这样，你但你这么但这么做，愿意买
2: 房了。别做房东好委屈啊，这个这个这,这,这,这,这,这,这,<笑>这个东西就是这个东西就是这样，就是在一些特定的一些个，尤其是发达国家的一些个市场，可能不仅是日本哈，他们这个房地产的市场的概念，它的整体的这个理念其实跟中国，其实是差别比较大的原因是在于他们已经经历过了，就是说房地产泡沫最为盛行，然后最为。火热的这样的一个一个阶段，而中国是差不多刚刚就是说经历过，就是说房地产，然后大家通过买房投资来造富的这样的一个一个阶段。比如说日本，他在经历过房地产泡沫的那个时间段的时候，他其实也是有类似于我们现在所讨论的这样的一些状态的：房东随便的涨租金，然后愿意把房东把房把房客赶出去就赶出去，因为我要卖房，要不叫不在妙不卖房的话，可能这个房子涨了这个这波涨这波上涨就赶不上了。嗯，但是呢，经历过了房地产的泡沫，经历过经济泡，经历经济泡沫之后，租户在这样的一个地方有能够能够安居乐业，享受的相对来说比较不受打扰的这样的一种生活，这个其实这个其实是法律跟法规在考虑。平衡就是房东的这个利益和房和租户利益之间的时候做出来这样的一个决定，就是说，除非是租户定租户表表明我要搬走，否则的话，你不能够一你不能够把这房子挂牌出去出售，第二个你不能够随意长长的涨涨租
0: 。对，哇，好卑微啊，房东好卑微啊
2: 。但是房东享受的是一个非常固定的这样的一个收入啊。对
0: ，我但比如说我
2: 租房也很麻烦的，租房你要提供什
1: 么保证？要
2: 保你要首先给，你要首先作为。对，你要首先作为一个租户的话，你也首先去跟房东下一个礼金，表明就是说，我很明确的说，我要租你这个房子了。如果你下了这个礼金，或者你没有租这个房子的话，那这笔这这笔钱绝对不会退你的。
0: 嗯，因为这
2: 是一个商业失信行为。对，对。这个其实就是，这就是其实也是法律所规定的，就是说你房东可以享受的这样的一块这样的一块权利。然后呢，因为它总体而言租售比没有占中国那么的高，也许他可能房子是这么多钱买的，他可能租金一个月就是比如说折合人民币四千块钱、五千块钱，那租给了房租给了房客、嗯，他房东其实能够享受的差不多是百分之四到百分之七之间的这样的一种投资的这样的一个回报率。当然，这个可能就是说。根据回这个回报率的这个上下，可能是根据房地产的这样的一个，比如说这个这个地段怎么样啊，然后当地的经济情况怎么样？你所在的这个区域是一个商业区，还是一个相对来说比较没有那么多人住的一个，不是那么受欢迎的一个居住区？这都是有很大的一个一个关系的。但总体而言的话，国外的租房的这样的一个市场，它是这么一个市场。我买把我把我的房子一套房或者是一栋楼租出去，我可能的我的期待值就是说 ，OK， 我租出去了，那我可能就拿个百分之四的百分之七的这样的一个收益。但这个期间的话、哦，我不能随便卖房子
0: 。哇，所以这这这次博客其实我觉得蛮收获的，就包括我和文远老师，应该也是从南老师这边收获了一些就是不知道的知识啊。我觉得这个真的长见识。对，对对我觉得就是这个。因为发达国家
1: 的房子它、这个嗯、不怎么涨了，房东也懒得去折腾说，说我今天要倒个房子，哦、明天要确确要卖。对，
2: 折腾其实。嗯其实倒腾房子对于房东来说是以有需要有额外的这个投入在这个地方的。假比如说我们是一个手上有几十套房子的一个房东，我们每天就拎这串钥匙去收租，这么就这么简单吗？这是不可能的事情吧
0: ，对不对？嗯，
2: 谁要搬走了，谁要住，谁要住进来，住进来的人我得跟他交代。然后呢，但凡有什么东西坏了，第一时间肯定是打打电话给房东，哪怕是半夜十一二点钟漏水了，或者是暖气爆了，那我房作为房东我也得想办法提你去解决嘛，对不对？对，然后，然后人走了的话，我还得去收拾，我还得去看，说这个原来这个租户有没有把我房子弄乱七八糟。如果在这里面还发生了过什么很可怕的事情，那就更可怕了，那就更糟糕了。其实房东，我不是替房东说话，不好意思，各位听众千万不要误会。但是在一个正常经济体里面，房东没有显过，没有大家想的那么舒服，他也是要付出成本的。只不过现阶段的话，中国的房东他享受的是一个比较高的一个回报率。所以他会愿意去说，通通过各种麻烦的手段去多赚这笔钱，他的这样的一个边际效应是比较高的，他能值得赚这么多的钱，但可能在发达市场看到另外又是另外一番景象
0: 。嗯。哎，我们要不要聊回还是国内的租房现状？我觉得、啊、我们我们可以聊。哎
1: ，我直接，我因为我特别想聊一个话题，就是这个北上广深的，我们就不聊什么一线二线的差别，这个大家都聊太多。这几个城市的差别，因为我亲身的，我我我前几天跟朋友聊，他们有的朋友他在北京也租过房，他去了深圳，他就觉得说，哇，在深圳我可以很容易的租到一个带阳台的房子，有这个小区都会新很多。然后呢，在上海的朋友就说：“哇，我可以租一个有的很有历史的这个带木地板的，就是古老木地板老宅子。对”对对。然后在北京的朋友对于租房这件事情呢，好像说起来的最大的话题就是这个黑中介的斗争，跟黑中介的斗争。然后这个不想合租了，就而且真的就是在合租这件事情上，我不知道北上广深，我现在没有数据啊，但我非常。想如果说哪个能拿到一个数据，说到底是哪个城市的合租这种现象，就正常的合租啊，我们不谈那种呃挤了很多人的这种啊、呃、群群租房,对群租房对，就是正常，比如说两室三室一厅，我分成三个人租的话，我觉得好像在北京听可能真的是会更更更,更普遍一些，
0: 肯定的，我不知道是不是我
1: 猜的是不是正确的
0: ，对。因为我觉得还是深圳和杭州，一说外来人口，尤其他房价也是最近涨的嘛，外来人口其实没有那么多了。二二二是其实我觉得、嗯、把杭
1: 州拎进来了，杭州也是一个
0: 哦哦对，险对<笑>对新鲜对、嗯，然后然后然后尤其是上海，就刚刚文渊老师其实说的，我觉得其实上海人本身自己对自己房子爱护就比较比较深，因为我有特别深刻的印象，就是我朋友原来在南京中路啊。东路还是中路，反正新世新天地那块他租了一个特别老的一个三层的小房子啊的其中一间吧，算是就他们那个楼道特别的窄，然后他那个房子里面其实是特别干净，就是特别新的布置啊，就看着就是觉得蛮高级的，不会觉得就是像北京静台路那边可能很多七十年代的老房子那种感觉，给人特别古朴的感觉。就是我觉得可能跟上海人和北京人的一些生活习惯也有区别。就上海人可能本来就追求那种小资的生活，那包括深圳其实本来就是后建的房子，它的很多房子其实都是新盖的嘛，所以天然本来就没有老房子了嗯嗯
1: 。不、嗯，我这里我有一个观察，我刚想到了这个问题，可能你们都是在从房东啊或者房子本身的一个一个角度，我觉得有一个很重要的因素，物业管理的商业化程度，我觉得深圳的商业化程度是走的最前。上海、广州，其实这些它的物业管理商业化程度是最嗯比较好的、嗯嗯。北京的很多房子，让人的感觉就是根本没有
0: 物业，没有。对。所以我觉得物
1: 业对于房子的其实居住体验是非常非
2: 常重要，尤其老房子的维护程度
0: 。确实，北京老房子太多了，可能也。
2: 前两天我看，就今天我看了一个新闻，说广州新修新出了一个规定，说将物业的那个物业费的水平做三档的这样的一个规定，然后最高的这样的一个物业费，他们的上限定的是两块八一平方每个月。然后我看了看这个价格，然后再看看我现在住的这个房子的这个物业费的价格，我必须得说，哇，广州的生活还是相对来说质量会比较高的，比我们这边要便宜不少的。一个年一年的话，怎么着都能便宜一个好几千一两千块钱，必须得说。然后就是北京，我我我先分享一下我的一个观察，不好意思，我也老师打断你了。我的一个观察就是，北京它为什么总体而言给人感觉就是说，租一些老房子的话，居住环境不好，然后让给人体验特别糟糕呢？最重要的原因是，第一，北京在商房房屋商品化之前，很多的房屋都是公房，公房就是。顾名思义，就是公家盖的这样的一个房子。他们盖出来的目的是为了解决自己的职工他这样的一个居住的问题。很多的筒子楼，就是我们经常在北京路边见到的，四五层，最高不超过六层，然后没有电梯，然后一个一个一层可能有一个楼梯，一层有三到四个住户那种房子，很多都是当年的公房。然后很多的房子，哪怕就是又就一直就是说流用到了现在，然后因为地段的问题，因为产权的问题，它没有办法拆迁，没有办法去更新，所以这些房子一直在那样的一个一个地方。那有的房子，他们经历这经历了很多，就是好几轮的这种商业化的这样的一个浪潮，然后他们也逐步的可以去上市、去交易，可以去出租了。那新进来的这样的一些个租房就会发现，我明明花的是现代化的这样的一个房租的价钱，我却住的是一个上世纪五六十年代。顶多不超过七八十年代的这样的一种居住居住的这样一种体验，那这样听听上来听起来，其实就相对而言比较正常了，因为本身这个环境就是这样的一个地方的。那到了上海的话，或者是到了广东深圳这样的一个地方，那新房子比较多，商业化比较早，商业化程度比较高，那肯定带来就是完全不一样的这样的一种租房的这样一种体验了
1: 。嗯，是的，是的，这个。是深有体会，就是刚 Viu 说的这个金台路啊，或者是北京的金台路<笑>，然后很多这种，它本身以前都是这种，对。我们好像说很多房子的物业都是归房管所管，我不知道是不是有这个说说法，是这样的，对对,对，就是说它其实没有商业化的物业去维护，或者是归居委会，所以这个就是导致这个居住体验会非常的非常的不一样。但是呢，有的呢，有的事情又管的很多，其实我非常记得那个。我给你们说一个花式，真的是我以前在北边租房的时候，就在北京的北边，然后呢，租的那个房子呢，他以前可能上一家上上个租客是一个女生，所以呢，他会把房子的这个房门上呢做的一些很别致的装饰，比如说这个门会写上一些门牌号，然后会涂用彩笔涂一些花纹啊什么的，感觉很很很俏皮，很可爱。但这个呢，就可能引起了邻居老太太的怀疑，说。这<笑>住的是一个什么？为什么要把他的房号写的这么大，还要涂上各种各样的色彩的这个装饰？难道在做一些什么事情吗？所以每次我我一开房门，就会看到一个老太太从那边砰的把门打开，她、嗯、观察说：“嗯，这个房间是谁在进出？”
0: 嗯
1: ，所以这样子，我觉得他们真的很热心，呃，各各也会非常关注你的。这个生活，但是呢，我希望他们能够多关注一点楼道的这个干净呐、啊，关注一些小区的环境，这些会更好一点
0: 。对，哎，刚其实我们两我们三个在聊，说是为什么不能有一个稳定的住所。我刚才忽然想了一下，我就历史十八次租房背后的一些根本原因。我忽然想到一件事儿，就是其实很多北京租房的主力其实是像我上个时期一样，就是刚毕业到毕业七八年吧。那这个阶段其实有两件事在变化。第一件事就是你的公司可能很多人不可能只有一家公司嘛，就尤其现在跳槽的时代，不像两位老师其实会相对比较的专一。那第二件事其实是你的工资也在不断迭代，就是像我上期跟我前领导聊的，你蓝标刚毕业工资四五千对吧？那你像我们现在工资，我虽然不提，肯定也是比他多好多倍的。那在工资的变化基础上，其实也就导致了我租房的心理一直在变化。那举个例子啊，比如我在北京租的第一套房是。是哪？是当时联想给我找的一个上帝西里的一个呃两室一厅。那这个两室一厅呢，其实是住了八个人，呃，就是吃了三吃了三个上下铺。然后我当时是跟很多联想的一线工人住一块儿。啊、呃，我当时我那个床头你，你多大呀？你是毕业几年的？啊，没有没有，二十一岁，就是大大四大四实习吧，算是，就是因为我要连续实习嘛、嗯。然后我那个床头当时也是就烂了个洞。然后我睡觉的时候脑袋就全空了<笑>然，然后然后我我头顶上的一大哥挂了个花裤呃红裤衩然后天天在那晾裤衩儿，<笑>然后然后你们知道我在那那个房间里住了一晚上，住了一晚上，我给我爸打电话，我哭了直接，我就是我人生二十多年我没有那么崩溃过，我考试考砸，我高考失利啊，我工作失意，我都没有那么崩溃过，第一次我我跟我爸说，我说我受不了了，我真的我不想在北京待了。啊，我爸当当晚给我打了好几千块钱，然后，所以我我就在联想附近租了一个合租的房间。当时那地儿当时是是叫西北旺嘛，当时还不贵，现在很贵啊。然后当时合租就是两千块钱租了个房间，瞬间就改善了嘛，就自如租了。那是自如最早的时候，特别干净。那瞬间我就对北京的印象就好了。那再往后来，其实为啥来回租房，就是因为。我的工资其实在一万多的时候悬了几年，两万多的时候悬了几年，所以其实你工资在一万多之后，你税后其实就一万出的或大几千嘛。那你就我相信两位和我一样，就是也面对着说的是到底是合租还是整租，呃，来回纠结，尤其是工资将够不够的时候，因为在北京的话，你要整租一间房，就算是到像素那种地儿，在2016年的时候也得最少五千块。啊，那基本上如果你工资只有一万多的话，你一多半的钱就给房租了。就有人说房租三分之一是最合理的嘛，工资三分之一最合理。所以，但是你就想就拥有一个比较好的体验、嗯嗯，所以可能就是某半年我去像素或者去一些地儿租了一个整租的房，然后我发现我经济支不住了。那再过半年我就去租了个合租的房，找黑中介。那合租的房，我有一次直接碰见个隔壁房是。一姐姐是个小三，然后她她她出轨的那大哥来找她，然后大哥他妈也来了，然后她她妈在我们客厅里念那个念佛经，点了个香，就然后这种诡异东西，然后我又受不了了，我又去整租了，然后整租过半年经济又受不了又回来，就直到可能到后面的经济比较稳定的时候，到我最后其实去太阳宫租了两年，其实一一年一个月七千多，但我工资也 hold 得住的时候，会相对比较稳定。那之前的话，我就来回的摇摆了，因为各种的现实的原因，所以，我我我其实后来还蛮信任自如的，因为我觉得自如虽然可能贵一些，但是会省事很多。对，嗯嗯
1: 。但是这个，哎呀，我今天就我特别想聊，就你说到这里，我就特别想聊一个话题，就叫做租房怎么样？这个叫做降本增效，因为我们不想聊这个消费降级，我想租房怎么样？比如说，能不能够花。呃，更少的钱租到一些还不错的房子，有没有什么好的办法？刚,刚你提到自如，但是我我还是有一些疑问的。我说自如，因为他其实也只是给你装装修了一下，就你为我，这是我一开始也问的那个问题，你为什么大家愿不愿意带家具？我就说自如他花一些钱给你装修之后，然后你的租金可能就多付了不少呢。嗯，那你为何大家不自己去找一个？比如说我，我跟房东直接说，我把这些东西都清掉，然后我自己花一些钱买一些自己的东西，也许这个成本比自如也差不了多少呢，我不确定啊。但是我就说，我们有没有一些新的这个租房能够降本增效的好方法
0: ？我觉得你刚刚说那种方式有两个问题，一是时间成本，你拼的过程中可能会很消耗，你又很忙；第二是这种房子一般普遍伴随着是墙皮脱落、地板。特别烂的情况，那你还要做件事，你可能要重新刷一遍漆，重新铺一遍地板。我有朋友这么做过，然后刚给人装好，然后房东把房子收回了。然后对，我觉得最大问题其实是其
1: 实是,其实是房东的这个这个契约的不稳定性，我觉得这个才是个大问题。其实现在，如果你去找某个某个，其实他有那种全屋刷新服务啊什么的，其实都不贵，真的。因为我、嗯、我刷过，当然是这是,是那个自己的房子的刷新啊。其实你会发现说挺便。宜。就是他可能就是你一个月的可能一两千块钱，我不知道现在啊就就能够做一个，就是你把房子刷一遍什么的，其实没有想象的那么贵，但是的确他有时候可能会耗掉你的一些心力啊，人家去做这些东西。这我觉得还
2: 是最归根结底还是说你跟你的房东到底到底是怎么样一种关系？房东到底怎么看待？就是说，第一，租客自己装修自己装修自己的房子；，第二个，呢，他到底会愿愿不愿意？就是比如说，像刚才是我，好像是我有说的，就是装修完了之后，然后立刻把房子收回来，然后比如说把租金提高个百分之三十再租出去，这对于他来说是件很合算的事情。他白等于是白嫖了这么一套装修，然后呢又能把租金卖租的更贵，这是一件很恶心的这样的一件事情。但是呢，如果我觉得放在中国很多房东的那个思维当中，倒也正常，对，就是二位老师跟很多听众其实是知道，能感觉到，就是说，其实我对于中国，包括中国的商业社会，总体而言是本来比较持一个比较看好以及比较有希望的一个态度。但是，但凡提到房东跟跟那租房这两件事的时候啊，我从来不认为说中国的房东是一波好鸟，对我从来都不这么认为。我总体而言会认为，就是说，纯市场化的租房这件事情是件特别特别特别不靠谱的事情，因为这个市场当中。可见的那只手伸进来的不够多，他提供的这种公共产品不够多，他对这种就是商业社会当中人性的恶的这个束缚不够多，但是很多事情又是一管又一一管就死，然后一一放就一放就乱，那怎么办呢？对，所所以，我一直都不觉得，就是说，租房这件事情，包括，比如大家都向往的这种，啊、嗯，我能不能跟房东商量一下，然后我装修一下，然后我住个两三年，我再走啊,这啊，这两件事儿，啊，请请放弃刚进入社会的幻想，这是对事情
0: 对。而而且而且，而且我要提想提醒两位，现在在北上广，其实绝大部分的房子你是接触不到房东的，其实大部分你都是跟中介平台或者跟那个自如去签。呃，然后你如果真的找到我，我有幸找到过房东、啊，看过他的房本，但是我是在豆瓣租房小组去找的。你要知道，这样去捞一个真实信息，这样的一个成本是很很高的，而且是要看运气的
1: 。对，因为其实很多房东也怕麻烦
0: ，托管
1: 出去，他其实他会觉得他是，他也觉得省事很多，所以其实在这个情况下，我觉得，我觉得可能更现实的方式啊，我。我觉得可能是说要鼓励多个这种中介之间的良性竞争，和大家能够更好的提供开发多样的这种租房的模式居住的产品提供出来给到大家。我觉得可能是这可能是一个更现实的方式了。我
2: 这个地方我必须反驳一下文渊老师，请千万不要对这种事情抱任何的期待。是为什么？因为一个城市当中就那么几个中介，大的几个连锁，某卖，然后呢某家。然后某我我我叉叉加这些这些这些个这些个平台，他们之间虽然是存在竞争关系的，但你不认为他们之间完全是有更大的动动机去形成一种价格的联盟吗？对，他们没有任何的必要去做这种价格上面消费方面的这样的一个竞争，尤其是在一个明显是一个相对供不应求的一个市场，你比如说北上广深这样的一种这样的一种城市当中，这几个城市都是严重的供不应求的，他们完全没有必要做这样的一件事情。嗯但是呢，我这
1: 个供给的问题了。但听说最近房租在跌哦
0: ，大家可跌的话，
2: 跌的话也只是也只是二手房的价格在跌，它跟租房其实关系并不是很大，因为毕竟还是有这么多人要需要租房子、需要住、需要找工作嘛
0: 对。对，我觉得两套逻辑，就是还是租售笔这件事儿，对，跟他关系不大
2: 。但是呢，就是前段时间我其实还看到另外一篇文章，哈，不好意思啊，那个老编辑的那个思路又上来了。我觉得这个事情，我觉得我们可以。就是我们不说，呃，未来一定是往这个方向走，我们也不说这个事儿一定是好事还是坏事，还是说一定能就就能立刻改改善刚才我们咬牙切齿说的那些个租房不靠谱的事情。但是我觉得这个是一个观察的一个方向，就是国家现在可能要逐步逐步的把房地产的这样的一个商业的这个模式。做一个很大的一个转型，因为其实中国当时做房地产的改革的时候是有两条路径的，一个是走纯商业化，一个是走新加坡这个模式。那众所周知，新加坡的这个模式，它是。公租房、公房外加上商品房这样的一种比例，那大部大多数的这种新加坡的这个国民市民，他们作为普通的上班族，他们作为工人，他们作为工资没有那么高的一群一群人，他们可以用相对来比较低的一个价格去租，然后住进到国家建设的这样的一个公租房当中。然后公租房的话，提供的是相对而言。比较可靠的住房质量，相对而言比较可选，而且比较可及的这样的一些个社区的服务，比如说幼儿园，比如说社区医院、社区活动中心、社区健身房等等这样的一些个一些个设施，那他们相对而言租金会比较。低一些，那大家至少安居乐业是没有太大问题的。剩下比如说百分之二十或者更少的这样的一些富裕阶层，那他们可以去购买一些个更加豪华、更加舒适、社区所以建设的非常漂亮，有国际学校，然后有带私人教练健身房那种的商品的住房，那可以有更豪华、更舒适的这样的一种一种体验。这是新加坡的这样的一种一种路线。我最近的一个观察以及我看到的一些文章，我的一个感受就是，我们中国的这个房地产的体系。有可能要逐步、逐步的去往新加坡的这样的一个路线去走，但是我个人是持一个比较谨慎的一个观察的这样的一个态度，因为中国的房地产涉及到的利益实在是太多了。你光说房东当中的利益需要涉及到多少，我觉得方向有可能是对的，但是呢，这个当中的这样的一个挫折跟困难肯定是不少的
1: 。嗯，这个话题真的是一聊就是这个太大了的一个一个东西。那我能不能？要不然我
2: 们收一收小点吧。
1: 我能不能拉回来？就是请大家聊一个，就是，呃，刚开始提出来的。有时候当你着急换城市的时候，也许是不是换个居住区域会不一样？大家有没有一些特别强烈的感受？在一个城市里面
0: ，住在不同<笑>、呃嗯嗯，我有，我有
2: ，对吧？这个我有。对啊、哦，我的一个特别强烈的一个感受就是，呃，北京四九城嘛，然后几个区域当中的话，我住过的地方包括大兴，大兴我住。然后朝阳区，朝阳区我也住过。那包括比如说其他地方的话，我没有那个常住的这样的一个经验，但是我个可以聊聊我自己个人对于北京这几个区的一个感受。首先，朝阳区呢，绝对是全北京最有活力、最 vibrant， 也是最复杂、最乱的这样的一个区域。为什么呢？因为它太大了，既有比如说像 Will 现在所居住的那样那个，比如说某个区域这样，那个、那个那个那个小区所在的那个区域，它有相对来说比较不错的，比如说很多互联网新贵住在那样的一个区域，然后比较相对来说就是中产阶级相对来说比较集中，也有比如说往南边一点，然后呢，外来人口可能会。稍微多一些，这地方完全没有说外来人口不好的这样的一个意思，而是那个地方它会有更多的这种，比如说群租或者是说，或者是比如说合租的这样的一些小区存在。然后呢，小区的质量也会相对比较参差不齐一些。然后呢，大兴的话，我的印象当中是我在那边生活差不多有七八年的这样的一个一个时间，它从一个都是土，都是田的这样的一个区域，逐步变成了一个，哎，既有比如说创业园，也有生物制药，也有现代农业这样的一个一个区域。它大兴区的话，给我的一个感觉就是，哎，它其实就是比较生机勃勃。然后呢，它可能没有朝阳区那么的 fancy， 那么的。华丽，但是呢，它总体上给人给人的一个感受就是，它有不错的一些小区在那样的一个地方，一些比较头部的一些个房地产公司在大兴都有很多不错、靠谱的一些个楼盘。那具体是哪些，我就不多说了，咱们也不是做广告。但是，然后同时呢，它地铁线也有，它有一家，它有很多挺不错的商场。然后呢，有的商场是直接盖在了地铁站的上方。然后地铁站的上方出去之后，就能遍布，就是分布了一些个平均分布的一些个小区。那那些小区的话，各种档次的都有，然后也有幼儿园，也有小学，也有社区的医院在那样的一个地方。我会觉得说，这个地方看上去虽然它离我脑海当中那些个比较理想的一些个居住环境还有比较大的一个距离，但至少如果是我来看的话，在大兴。相对靠南一些的地方，再生生活一段时间，我个人是觉得相当不错的。我觉得，尤其是它的房价相对而言，对于年轻人以及对于比如工作七八年、十年左右的年轻人来说是比较可负担的。这个是我的一个一个感受。那朝阳区就是一个大的一个花花世界，那什么样的什么样的人都有，最有钱的人也住在朝阳，然后相对而言不那么富裕的人也都住在朝阳。这是我的，这是我生活过、长期居住过两个区我的一个感受。
0: 其实我觉得，甚至是一个区域的两个小区都会有很大的生活品质的感受啊。就是我举个例子，呃，因为早年间我主要工作都在国贸这边嘛，所以我当时基本上在双井住了有小四年的时间啊。那小双井其实大家都知道，一条街分为南北两边然后呃北边就是另一边以百环家园为首的房子，当年城市乱象大家都明白，里面会特别乱。然后里面可能有很多一个房间住十几个人的都有，对。然后南边的呃另一边的话，其实是富力城啊，很高档的一些小区啊。然后我当时其实租房的话，我就去百方家园有看过，因为当时确实也没有钱。我当时走进楼道里，包括在底下的那些卫生环境，我不知道如如今改善还没改善。当时我就感觉特别崩溃，感觉就特别像回到了二十年前。对。然后后来我就每个月多加了一两千的的费用去。呃，在富力城租了房子，那就是这就是最直观的，就是你甚至都不用说是换个区域，你在双井内你去搬个小区的话，可能你瞬间你对这个城市以及说是对你生活品质的认知就发生了很大的改变。嗯
2: ，对我也我也我也在百环家园看过房子，然后我的特别印象深刻的是，第一它的楼道贼黑，第二呢它的那个户型贼大。第三呢，我进到那个户型，中介给我开门的那一瞬间，我就我我就明显能感受到，从我的看到的以及我鼻子能闻到的气味当中，我能判断这是一个前群租房。然后呢，墙壁上遍布的各种就是用石膏板来隔离小房间的这样的一个痕迹。然后呢，墙壁上也有各种乱拉的这个电线所留下来这样的一个痕迹。但是呢，这个户型特别的诡异，它呢它基本上能够180度的俯视三环。嗯这个如果是一个好的小区的话，这是一个无敌的这样的一个户型。可是它偏偏就生在了百环家园这样的一个特别神奇的小区。这个小区我的一个感受就是，如果是在墨西哥或在美国的某些地方的话，下一秒钟必然会发生帮派斗争。
0: <笑>对枪枪战，我感觉
2: 真的是，我不知道这个小区到底发生了什么神奇的事情，能够管理成这个样子。后来听说它是一个没有物业的这样的一个小区，然后呢，就是产权也有一些个纷争在这个地方哦，一点都不奇怪。所以看完之后，立刻我就立刻滚蛋走人了，绝对不会考虑。嗯，
0: 对
1: 。那这些是这种生活层面的哈，这种生活层面的不一样，有没有可能就是比如说我们换一个城，换一个城市，常常是说啊，为了感受不同的文化。因为不同的，甚至这个南北的差异，甚至说，我可能可以接触到一些不一样的人，有没有一些可能性？我们通过换区域，嗯、我觉得一线城市是有有可能的，就是在一个，比如说望京地区，你可能真的就是它是一个跟北京很不一样的传统的城建，很不一样的一个地区，它的这个感受，我觉得，我觉得能够发现发现一些小气候的城市里面的小气候，对我觉得这可能会是一个很有意思的，嗯、我我一个事情。
0: 哎，其实我这边有一个特别典型的案例啊，也是我最近有一个朋友，就是她，她那个因为在北京和她老公结婚了嘛，然后她妈妈就觉得无聊啊，就也不是凡尔赛啊，可能就是确实有钱，就在北京，<笑><笑>在在北京那个延庆买了一个800平的一个房子啊，就是家伙对的，应该是买买了一二0平，送了个。六百平的院子吧，反正总面积是八百平。对，然后他们那个院子有石榴树，有菠菜、黄瓜，有萝卜，就啥都能种。对，然后他妈妈现在就是戴眼镜住着，然后每天其实种种菜，然后给我们包，就自己自己拿面给我们包他自己种的菜的包子啊。然后这个其实我觉得是很多人逃离北京去很多。呃，觉得能去的一些就是二三线城市能体验的生活，我去什么
1: 大理想体验的，也许在北京附近就能体验到对，对吧
0: ？对，我是还没去，我准备过两周去他们家的小院转一圈，然后他那个房子也不贵了，就是又有,有点凡尔赛，对我来说还有点贵，就是可能四百四五、嗯、百买的，对。但在北京放放北京的话，其实是很便宜了，对吧？就他他就体验到了很多的这种生活，嗯。
2: 对，不好意思，我的第一反应是这个房子有产权吗？
0: <笑>啊，大大产权，大产权。对我还是问了。哦 ，OK， 嗯，那那
2: 那那那还真的是挺好。但是可以向那个就是我们不是在北京的听众朋友们科普一下，就是延庆离北京市中心呢，真是太遥远了，太遥远了。<笑>到早些年的时候，北京延庆还不是一个区，它是一个县，跟我们的通州县是同一个概念。但我的印象当中，去延庆比去通州累多了，开车开车时间更长
1: 。对。哎，那这个问题来了，为什么有的大家说宁愿要去大理享受这个田园风情，飞上要飞上两三个小时、几个小时，也不会去想、啊、说我要去郊区，这是、个、两者之间这个差距是,差异,是差异，是说心境的差异？我会觉得他们他们
0: 是不是会觉得，只要在北京，大家人的状态都是很奋斗，然后很繁忙的状态；然后大理的话，大家都会是很 chill， 然后很放平的状态，会不会是这样？就我们我们三个的共同好友施北辰老师，我过两天还真准备约约他了。他其实不是现在就在大理变成，我忘了昆明还是大理，变成了宣传大使，就每天跟大家讲说就是在这边当他,他
1: 背景好像在成都开始去做一些商务活动
0: 哦。对我感、嗯、我感觉他就在宣传这种数字游民在这种小城市的生活，然后他有很多朋友也在大理还是昆明，嗯、我觉得其实就是这种感觉。
2: 数字游民其实是我挺挺羡慕的这样的一个一个状态，拿着一线城市的工资，然后生活在四五六线城市，然后找一个很舒适的小院子，然后房租也不贵，或者甚至自己可以买下来这样一套一个带小院子的这样的一个小房子，然后生活在这个里边，然后每天就远程处理工作就好了。这还其实还是我挺我挺向往的这样的一种一种一种状态，但可惜
1: 没有技能傍身。那那有有<笑><笑>那。那那那我真的还是不死心哈，我就想追问一下，有没有可能有一种所谓的大隐隐于市的一个一种居住解解决方案，能够让我说，哎，我们既能够享受这个大城市的这个这个繁华便利，也能够说找到自己那个小气候，有没有什么办法
0: ？有呀，当我们职业理想能够商业化变现，我们三个可以在大理直接租个房间，然后做直播呀，不就实现了
2: 。另外一个前提是我们都觉得去大理机票很便宜，随随便便就买了，那我们也
0: 可以去。哎,哎，对，然后然后你们知道吗？就是在我做这个播客之前的半年，我刚当时确实听了一些播客，就有一个现象是很明显的。你们你们知道，其实现在转移大理最热门的职业是什么职业吗
1: ？自媒体吗
0: ？就是播客。哦<笑>，就是对很多头部的播客的工作室，在疫情期间的话，都把工作室直接全搬到大理。我当时听了他们好几期，都是讲说是大家陆续都在往大理搬，因为大家发现播客这件事儿是最不需要城市限定的。因为他们很多人都是固定三个人，嗯、就像我们一样嘛，然后去聊天他们发现在大理环境又好，然后住的又好，然后设备其实搬过去就行了，所以大家陆续在往那边迁移。然后那样那边的文艺或者一些人文气息也更浓，然后大家可能创作灵感反而会更多。对，嗯，
2: 我觉得这个这个状况真的是部分的能够回答文远老师刚才那个问题，就是说为什么我们能我们。宁可要跑到像大理那遥远的地方，也不肯，比如说在延庆那样的一个地方寻找一个大城市当中的小气候，然后比较舒适的在那个地方待，同时还能享受大城市的这样的一个便捷，那就是因为北京它不存在，相对来说不存在这样的一种，就是又能够很舒适，然后又能够又能够便捷，然后同时还有一个很不错的小气候的这样的一个环境，或者是说有这样的环境它,它太稀缺了
0: 。对，而且我觉得是个伪命题，是因为。呃，怎么说？就是我们三个会想这件事儿，是因为我们职业都进入了十年以上的阶段，所以我们可能虽然没有一技傍身，但我们已经不处于那种就是空白到上升期的阶段了。啊、呃，但是其实大部分在北京租房的人，他们其实都是刚毕业，那大部分人都要面临租房。那对他们来说，他们去大理那干嘛呀？种种地吗？还是什么的？他们一是没有知识储备，二是对整个职场都是一个混沌期。然后反而我们这个阶段其实诸位也都买房了或怎么样，对吧？就他本来我们也不在那个阶段了，所以其实我觉得这件事儿，该租房的人他还是只能在北京租房。嗯
2: ，租房这件事情可能对于很多的北漂来说，它确实是一个完全没有办法绕开的这样的一个一个话题，这也是挺无可奈何的这样的一个一个状态。我觉得要到底要不要在北京租房，如果是这是我们想讨论的话题的话，我觉得。就我个人而言，我只能抛出一个答案，那就是看你到底能不能在北京找到一个性价比足够的一个工作。因为归根结底，租房这件事情在中国依然是个经济问题，它不，它不是一个，不是一个，就是能有政策很多的兜底的这样的一件一个一个行为。对，嗯，但我还我还是不死心啊。抱歉
1: ，<笑><笑>我再来追问一个，因为 b i o 是在天津上的大学，对吧？对现在有人做这种双层通勤的？嗯你要知道，在这个，比如说，可能在在在在在深圳也有很多人住在惠州、哎，对；那在在上海也有很多人可能住在苏州、昆山，对吧？这样这样一些地方。但是，我就是说，那天津、北京的双城，当然很多人说很辛苦、嗯，有没有可能也营造出一些小气候出来
0: ？呃，很难，因为因为其实我在大四那年在北京实习的时候，我就属于那种可能甚。就是居住在天津，但是在北京上班的，就是看您刚刚说的，就是可能真的，就是北京到天津其实就是三十八分钟，对吧？然后到甚至到了那个五五啥忘了，反正就是某某一个，哦，武清对。然后其实十八分钟还是二十分钟，嗯、你看着时间其实挺短，但是问题是你上个，进高铁安检，出高铁，然后去坐地铁，这个时间。比你所谓的坐地铁，它是要长很多的，你体验是很不好，所以你没办法去做到每日通勤。所以大部分双城的人的阶段，肯定都是说平常工作时间还是在北京租一个房，只有在周末的时间可能回到天津。那可能也是我刚毕业当时想的状态，就是天津买个房子，然后慢慢的在北京过渡。呃，然后最后在天津找到对找到天津一个好的工作，回到天津。就虽然我后面发现不可能了，是因为我我我可能我的职业阶段天津我不太能找到合适我的工作，呃，但是其实我当时比较理想的状态是这样，就是一开始我们就很多想在天津来北京上班的人，一开始我们就破灭了这个想法，对吧？就是天津的所有高铁到北京的是北京南站，北京南站是个丰台站。丰台站去我们所谓我们核心上班的地儿，但都多远了、啊？那每天你基本上通勤三个小时就掉进去了，就是单程。嗯，但凡通
2: 通勤超过一个小时每天的话，的人的疲劳指数和对生活的这个的、嗯、这个这个这个感受会直线下降，然后疲劳指数会直线上升，这真的很不好
0: 。对，那可不就现在的我吗？<笑>对，当你但你通勤变长的时候，你真的会觉得时间在浪费，就是因为我最近。看书和听播客变多了，就是因为我不想浪费这个时间
2: 。哎，但我特别好奇，就是说，可能在北京的话，我们这种通勤、通勤的这种痛苦指数其实挺高的。那比如说在上海，比如说有人住在昆山，然后有比如说在深圳，像我也老师说的住在惠州，那那样的那样的就过这那样的这种双城生活的朋友们，他们的痛苦指数会比北京稍微好一点吗？这个是不是比如说在基础设施或政策上有什么事情让大家觉得说痛苦指数会低了一点
1: 嗯，我我因为我没有直接去访问过这些人啊，所以我不能善下结论。但是我觉得从我的我了解到的交通信息来说，应该会好一点。比如说，其实现在深广深，其实广州、深圳、东莞、惠州，这这一串，其实现在都在大力的修城际铁路，而且这个铁路就是它能够解决的就是 v i l l 刚,刚说的那个北京跟天津之间这个痛点，就是你要转高铁转来转去，其实它有很多站是贯穿市区的。就是很多站，它其实像是一个大站快大站地铁一、啊、样的这种概念，就它能够直接贯穿市区的几个站，所以可能它能够更好的让你从一个市中心到达另一个市中心，从一个居住区到达另外一个商务区。所以这样的，我觉得这这个是我不是铁路规划的专家，我不能瞎瞎说，但是我觉得说从我自己作为一个消费者、作为一个用户的角度，我觉得说我们的铁路是不是应该多一点这种。在城市中更多的小站多分布，而不是动不动就是建了一个亚洲最大的火车站，什么什么中国最大的火车站等等的这样的一些，你把所有的人都要非要集中到这一个地方去换乘去去交通，而不是说，比如说北京，如果他能在朝，现在其实已经，比如说朝阳有个站，其实这个这个对吧？那个清河也有一个站对吧？所以等等这样的，所以我觉得如果能更多的分散的火车站，然后这个火车能够更好的贯穿市区。然后这样子，我觉得整个的这个呃通勤体验可能会跨城通勤体验可能会好很多
0: 。对，而且而且你们知道，就是我家这边不是未来也要建一个，我不知道是什么形态的高铁，然后好像是说三站到国贸，我也不知道这个什么样的形态，可能就像我们老师刚说的，这个高铁甚至是通向外省的，然后中间会不断的停，然后我们上车，未来可能高铁和地铁它的概念会越来越模糊。嗯对，然
2: 后，然后，其实，在我家附近的话，我家附近就是虽然有了十号线，但是最近有一个地铁站。也即将建成，然后最近是把所有的封闭的这个施工的这一些设备，包括一些掩盖的一些个板房啊，都都拆除了，露出了这样，其基本上露出了这样一个样子。我估计可能明年年初到年中可能就要通车了，到时候我也可以去了解一下。我的一个感受是，北京确实是在做这样的一件事情，把地铁站修得更密，然后呢，让更让地铁站成一个就网格状，能够 cover 到更多的这样的一个细节的这样一个区域，因为北京是个摊大饼这样的一个一个城市，如果我不这样做的话，那地铁的效率其实。是很低的，我觉得这件事至少从我的判认知来说，他做的是基本上算是对的这样一件事情。然后这件事情的话，其实，在我们的邻国日本也发生了，比如说一个车站里边，它既能够做到能够乘坐到每站都停的那种慢车，然后呢，能够去打通这种就是毛细血管，同时你也可以坐大站快，你甚至可以从市中心的某一个车站一站直接坐到飞机场，或者是大的那个火车站，甚至到别的城市去。我觉得至少就是。在大城市，尤其像北京这样大城市，这件事情是正在发生，然后是一个对的一个方向。但是具体要到怎么到能不能对于租房者或者是通跨城通勤的人有这样的一个作用的话，我觉得还有待观察。对
1: 对，我觉得现在除了加密这个毛细血管之外，就是一方面是加密毛细血管，另外一方面真的是这个整个主干道它主节点打通以后，这些次节点就是这些连接，比如说像像你说，比如说天津的某个地方。如果从天津的市中心到北京的国贸之间能够有一些方面的地呃城际铁路的连通，这样子的话，整个的那它能带动整个都市圈的发展，我就会好很多。那我们的很多的租房的问题、嗯、租房的难题，很多的这个，我觉得包括所谓的消费啊等等，我觉得也许真的会迎来一些新的面貌。啊、就是我我真的、哎，你想到这个事情、嗯，你不会觉得很兴奋吗？<笑>如果北京的国贸到天津的天津的市中心是，你看我这在北京这么多年都不知道天津市中心的典型的这个商务区是什么，那在连接起来的话，其实也
0: ，
1: 没有很很长的时间。
0: 对
2: ，而且还有另外一个可能性，其实我想我想提出来，就是为什么我们国家的包括很多很多公司跟厂商都在做自动驾驶，它就是要把跨城际或者是跨区域的这种相对来说比较长，半小时到四十五分钟的这种开车出行的这个方式，尽可能的去简化，并且减少它在路面上出事故的这个几率。然后打通这样打通这样的一个血脉，然后呢，我看到的一些个分享是说，在广东，比如说广州、深圳这样的一块区域当中，集中了很多这种中国最头部的这种自动驾驶跟的这个电动车的厂商嘛，他们已经在就是在过去的一段时间当中做了大量的这种测试，比如说从广东的某一个城市，然后通通过通勤的这种方式开到另外一个城市。他们是跑通这样的一个路径的，而且它确实是能够节约人在车上花这个时间，然后减轻人在开车的时候这样的一个疲劳感，因为你基本上不用盯着，不用盯着那个路况，然后去踩刹车、踩油门、去摆方向盘。电脑跟自动驾驶的这套系统已经能替你搞定这样的一件事情了。那这个其实也是另外一种方式，就是说增加了。跨城通勤的这样的一个一个一个方便性，然后呢，让跨城居住的也成跨城居住的可能性又多了这么一点点，这可能也是另外一个思路。嗯
1: 、对这个，我忍不住想说的是，其实我们以前还聊过关于自动驾驶，它可能会改变工作方式的一个一个一个话题，就会说，其实你的每个汽车就会变成你的一个移动办公室。<笑>因为你不用开车这个听上去有点
2: 可悲了。
1: 对，所以这个，刚才说到这个，我就会说，其实，当你不用当你不用开车了以后，其实你坐在你坐在汽车里也能办公。到了公司，然后就是开会了。其实你在路上就是在办公室里，因为这个汽车就是一个移动的办公室。这个。听起来有一点不那么让让人向往了
2: ，但是，但是如果如果比如说我在上了车之后，我去开始工作，然后我的钉钉或者我的飞书已经替我打了卡了，老板认可，就是说我在通勤这段时间当中，我也在不断的输出劳动力，输出我的生产力。那然后。比如说通勤这段时间，加上我在办公室里边跟同事沟通、跟客户沟通、开会讨论事情，然后再把工作再带回到车上去完成，然后回到家这段时间，如果能算我完整的一个八小时工作时间，那导致我就是说通勤的时间并不会，通勤时间也可以工作，那我下班稍微早一点对,一、这个
1: 、对，那这个时候我可以住得更远了，对吧？我可以住的<笑>。反正我两个小时在路上，我已经把活干了。我这两个小时，比如说我就专注，我就跟跟你们一起录一期播客，或者我写了一篇长文章。到了公司，我就只做那些需要跟人产生连接、需要大家一起开会的活。开完了，我又可以上路了，在这个这个路上开始去这个去做一些工作。相当于我是一个移动的工作室。哎，到家了，我要去跟家人产生连接，去做家里的一些事情。我觉得我们从觉得
0: 我们这期脑洞开有点大，我我有有点大，而而且你们开这个脑洞特别像我周末听的虎秀那个丰瑞资本李峰讲的一个观点，<笑>就未来中国是那个不像国外是一小时的经济圈嘛，国内因为有高铁很多的加速的措施，他觉得未来中国是一个两小时范围内的一个经济圈，所以包括天津啊，包括河北很多地儿，其实都是大北京的经济圈。<笑>
1: 对，你想如果说一个是说这种高铁或者是铁路网络，它足够的变得更加的方便便捷，而且充分考虑到通勤的需要，不再是那种一味的求最大，然后很多的节点能够连接起来。其实北京经济的一体化也好，等等，它有很多新的想象的可能性。你的住房啊，你的消费啊，有很多新的生活方式，有很多新的可能性。然后如果自动驾驶这个把你的工作，把通勤的路上变成了一个。整个马路都是你的办公室，我觉得我们的工作、生活、家庭这件事情的边界有可能要重新再改写一次，这会是一个很有意思的一个变化
2: 。那到那个时候的话，租房很有可能就是生活工作的一小部分。那那个时候可能真的是生活会发生很大的变化
0: 。拜拜房东！<笑>哎，但那我真的觉得根本问题还是看未来的职场方式会怎么变了。就是我个人觉得，未来其实职场会越来越松于打卡，或者松于抓一些上班时效，而更自然。或者说，就我们之前提出那个假设，会有更多 freelancer 存在，就企业没有那么重了。那其实对大家上班的自由或居住的自由就会有极大的解放
2: 。也许那个时候租房的话，第一考虑的并不一不一定就是说离公司近、离单位近，而是考虑说，哎，这个区域有没有我喜欢的店，我跟我的朋友近不近、嗯？嗯嗯嗯附近有没有比较好吃的馆子？社区环境怎么样？也许那个时候就成为了最重要的考虑的一
0: 些点。其实本该如此，我觉得其实居住的意义本该如此，对只是我们现在就是因为经济快速发展，导致很多居住本身的属性丢失了。嗯
1: ，所以我觉得很多事情的，我我一直说这个，很多事情的解法不在当下，不在问题本身，可能是在别的。<咳>也许说我们今天。讨论的有时候让人觉得，哎呀，看不到解决问题的方式的这个跟房东怎么处理关系啊，或者黑中介怎么解决这个问题？也许随着我们的通勤的方式的改变、城市规划的改变，或者两小时经济圈的出现，我们新的工作方式的出现，也许对于租房这件事情，有了我们就会有一些新的理解了。也许到那个时候，很多事情就会被这个事情推着也发生改变了。嗯。
2: 我们这期节目真的非常未来主义，也是挺乐观的。<笑>我感觉，我觉得我
1: 们很厉害啊！在这样一个看起来这个、嗯、这个这个大家一说租房都会想到各种心酸往事的话题里，我们展望出了一个美妙的未
0: 来、嗯。我本来以为这期应该是那种租房避坑指南，后来我们聊的价值上到已经没办法再回到那个很实际的。该选哪个中介？该怎么租房、嗯？该和房东怎么沟通？怎么砍价的那个阶段？我
2: 觉得这些问题的话，要要我觉得我们听众肯定都、嗯、肯定都有自己的一套心法在内。对，我觉得并不，倒并不一定说让我们这些个人来教他们怎么着，没没有有没有必要对。对，嗯，对。反正反正反正，反正反正我们我们一开始聊的是租房，然后听众们已经被我们骗进来了。如果能听到此刻的话，我如果大家能觉得说，哎，好像未来还挺有希望、挺有指望的，那那那我们这期节目也没有白做嘛，对不对
0: ？<笑>那老，你记得展展机啊<笑>、嗯，没关系没关
2: 系，就是我们我们跟我们的听众是非常坦诚的。
0: <笑>对对对，那那两位老师要不收个尾？我觉得一个多小时了。那我我
1: 我我先来吧，我真的是越聊从越越越,越开心了，因为我觉得我，我我们看到了，我觉得是真的是我们的对于未来的发展的可能性，对于我们自己工作的可能性，要一定要保持足够的乐观。也许这两年大家都会在经历各种各样的不确定性跟困难，但是我想所有的解法都问题的解法不常在当下，常在未来。所以未来当我们的工作通勤甚至工作方式都发生巨大变化的时候，我觉得我们一定会。对很多问题有新的解法，要向未来看
2: 。我的观点其实跟文员老师其实相对来说都还比较比较类似，就是说生活的当下绝对是由鸡毛蒜皮、柴米油盐、讨厌的房东、讨厌的邻居所构成的，这个真的是没有任何的办法。我能够给到租房的朋友们的建议就是：第一，你要你一定要明白，生活是你自己的，生活本身不是租来的，房子是租来的。哪怕是自己租的房子的话，也尽可能要对自己好一些，构建一个相对比较舒适的这样的一个小的一个超级迷你的环境，能够给你的生活、给你的工作、给你的这个生存带来足够多、的，足够好的这种意义感和这种获得感。那未来的事情呢？我们交给未来。我们保持一个比较谨慎乐观的这样的一个态度，比较能够能够让我们比较愉快的生活在当下。这个可能不管是租房啊，还是说我们以后聊任何的一个话题，这都是我期望自己以及我的身边的朋友们，包括此刻的听众能保持能够保持的一个一个一个心态对。对，谨慎的乐
0: 观。对我有,对我有个比较实际的建议啊，就是。因为我年轻的时候确实租房吃了太多苦，然后包括工作太拼，导致我也没有很很好的租房体验。其实我反过头回想了一下，我特别建议，其实很多还在租房阶段的朋友，或者说刚毕业的朋友，你你对房子的要求一定要高一些，然后你对距离其实反而就干我们聊到，可以有更大的宽容度。我其实蛮建议大家，其实可以租得远一点，但租得好一些。然后，比如你想看风景，比如说你想有更大的超市，比如说你想有更宽阔的房间，那就 just do it， 就不要不要觉得说是你想离公司更近一些就去住老破小，提高自己的效率。嗯嗯，又回归到一个职场问题啊，当你年轻的时候，你把为了公司把自己身体消耗的不要不要的，然后房子又住破破烂烂，你回过头写自己的墓志铭，写自己的人生遗憾的时候，满是遗憾。不如其实去对自己好一点。就当你的生活居住环境变得好的时候，其实很多的运势就会相伴而来。对，<笑>
2: 嗯，就提到了我有特别信奉的玄学、嗯，但我觉得特别特别有道理，就是还是要做好一个、嗯、对，还是要做好一个平衡吧，在距离、在疲劳程度、在居住环境跟你自己的这种。感受跟获得感之间，一定要取得好这样的一个一个平衡，肯定会很累，肯定会很辛苦，但是还是要相信未来肯定会好好起来的。嗯嗯，就
1: 是希望大家能找到一个适合来给自己带来好运的这个、嗯、这个呃，就你的你的自己就是自己的风水，把自己的风水给打造起来。嗯、对对
0: 、呃、对，一定祝大家吉屋打开。嗯、对大家居住快乐，生活快乐，谢谢大家。猫
2: 肥家润，<笑>谢谢大家。<笑><笑>谢谢，谢
1: 谢，
0: 谢谢。<笑>谢谢
2: 你是否想过雪花可以飘进被褥的？你是否想过榨菜可以放进微波炉热？是我见过男人因为一部电影哭了。当一切一个人在承受，他还怎么说呢？不过 no way no way no way no way no， way。当你不是富二代，一切就 no way no way no。No. 除了握紧你的方向盘，你 no way no way no， just no way no way，, no way 直到我戴上了 go face。